0: Hola, bienvenido a Dragma Perdida Podcast con Belko Marusic. A continuación te presentamos la serie Reflexiones de Cuarentena. Toma nota y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hola y bienvenidos amigos y hermanos. Gracias por conectarse con nosotros a este, el segundo episodio de la serie Meditaciones de Cuarentena que he titulado Pon en orden tus prioridades. Como sabrán, el coronavirus y esta cuarentena nos ha forzado a paralizar muchas de nuestras actividades que frecuentemente realizamos. Eh, no solo la iglesia ha dejado de reunir los domingos y sus diferentes cultos, sino que todo el mundo se ha paralizado, se ha estancado. Pero este aislamiento social no nos debe llevar a un estancamiento físico, a un estancamiento emocional a un estancamiento intelectual, sino todo lo contrario, nos debe llevar a la reflexión, nos debe llevar a, a evaluar y el Señor quiere que nosotros evaluemos el curso de nuestras vidas y la coyuntura nos da precisamente la excusa para poder hacerlo. Hoy más que nunca la excusa del no tengo tiempo porque tengo que trabajar, no tengo tiempo porque tengo que ir a la universidad o a la escuela. Son obsoletas, son irrelevantes. Tenemos tiempo suficiente para reflexionar sobre el porqué de esta cuarentena, el porqué de este coronavirus. ¿Cuál es el papel? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué va a pasar después de que pase la cuarentena y el virus? ¿Y cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles han sido mis prioridades antes de la... Cuarentena, durante la cuarentena y después de la cuarentena. Las prioridades, precisamente, el tema principal del, de nuestra meditación. Pero, que es una prioridad? Pues, precisamente, es esta preferencia que nosotros sentimos por una persona, sentimos por una cosa y que son, precisamente, estas preferencias las que van a regir nuestras decisiones y la que van a dirigir el curso de nuestras vidas. Entonces lo que pasa es que muchas veces valoramos en sobreestima cosas como nuestra familia, el trabajo, la carrera, el dinero, las posesiones y a menudo no, no lo hacemos muy bien cuando se trata de las cosas de Dios. Nos hemos concentrado muchas veces en nuestras propias necesidades y no en lo que Dios espera de nosotros. A partir pues del de estudio del de primer capítulo del libro del profeta Ageo, es que nosotros vamos a tratar de descubrir cómo muchas veces nuestras prioridades equivocadas son la causante de nuestro fracaso espiritual y es la raíz de todas las maldiciones que a veces sobrevienen en nuestras vidas. La historia comienza con el final del exilio de Israel en Babilonia. Babilonia cae y ahora Israel queda bajo el dominio persa. El rey de Persia permitió que un grupo de los exiliados pueda volver a Jerusalén, a Israel, a reconstruir su patria, a principalmente reconstruir el templo. Pero si recordamos... En el exilio, cientos de miles de israelitas salieron de sus tierras, abandonaron sus viviendas y fueron obligados a vivir en Babilonia. Pero cuando tuvieron que regresar, solamente un número reducido de por lo menos 50.000 regresaron. Los que se encontraban más identificados con, con la obra del Señor, aquellos que tenían la confianza de que Dios reconstruiría Jerusalén, y que reconstruiría el templo, así que ellos regresan con toda la motivación del mundo para poner en marcha la obra de Dios ellos estaban ansiosos así que a partir de reconocer quiénes son los que vuelven del exilio es que entendemos que la historia que yo les voy a contar hoy tiene que ver con la iglesia tiene que ver con el liderazgo de la iglesia y no tiene que ver con las personas que aún no tienen un encuentro personal con Jesús. Entendiendo eso, una vez que Israel llega a Jerusalén, les toma alrededor de dos años recién poner en inicio la construcción del templo. O mejor dicho, la reconstrucción del templo. Luego de eso, trabajan durante dos años y paralizan la obra. Y la paralizan por la coyuntura que ellos tenían. Había escasez, había hambruna Había también una especie de, de resistencia de los vecinos de Israel por la construcción Los vecinos, los otros pueblos que estaban alrededor de Israel estuvieron en contra de la reconstrucción del templo Y muchos de ellos amenazaron y hasta sobornaron para que este proyecto paralizara Así por casi 14 años, la obra del Señor, la reconstrucción del templo, estuvo abandonada. Sin embargo, paralelamente, durante estos 14 años, el pueblo construyó casas de lujo, casas lujosas. Sin embargo, cuando se trataba de hacer la obra del Señor, ponían excusas de que no había dinero, no había personal para trabajar, que había sequía, que ellos estaban en una pobreza. Así es Y es así que en el 520 a.C. el Señor levanta al profeta Ageo para dar una acusación muy específica a este pueblo. Y recalco el hecho de este pueblo porque ellos no podían llamarse el pueblo de Dios porque principalmente no hacían lo que su Dios les pedía que ellos hicieran. Entonces, ¿cómo podrían ser el pueblo de Dios? Ellos estaban concentrados en sus propios problemas y no les importó ver la casa del Señor en ruinas. Hoy en día, cosas similares pasan a veces con la iglesia. Queremos ser llamados como la iglesia de Jesús, pero no hacemos lo que Jesús nos pide que hagamos. Y este es un, un mensaje claro que debe ser escuchado hoy en día. Y nos debe llevar a la reflexión. El profeta Geo... Da el mensaje de Dios a Zorobabel, que era un descendiente de David, y también al sumo sacerdote Josué. Él les dice que muchos de los males que sobrevienen al pueblo es por culpa de sus malas prioridades. Es por culpa de sus negligencias y sus constantes rebeliones hacia Dios. El Señor mueve, él mueve su espíritu en el pueblo de Israel y en sus líderes y hace que ellos pues dejen de hacer todo lo que estaban haciendo y se concentren únicamente en la construcción del templo que les tomaría cuatro años hacer, ¿no? En cuatro años ellos lograrían terminar el templo pero no tendría la majestad que tuvo el templo en los tiempos de Salomón y recordemos que Salomón primero construyó el templo y luego se preocupó por construir su propia residencia y es así como entendemos que el pueblo tuvo que ser acusado por Dios, tuvo que ser castigado con, con Dios a través de pruebas para que recién ellos reflexionen y finalmente terminaran de cumplir la obra de Dios. Y después de cumplir ya la obra de Dios, pues el Señor fue glorificado y eso le permitió a Israel contar con la protección de Dios. Bueno, pues a partir de esta historia vamos a encontrar tres aspectos. Primero vamos a definir cómo la acusación que Dios da es que nuestras prioridades están equivocadas. Luego veremos que la respuesta del pueblo de Dios y de la iglesia debe ser ordenar nuestras prioridades. Para finalmente concluir de que nuestra prioridad de oro o nuestra principal prioridad debe ser Dios. El primer punto, la acusación. Dios a partir del profeta Ageo le indica a Israel que sus prioridades están equivocadas. ¿Cómo era posible que ellos se concentrasen, como vemos en el versículo 4, en construir sus casas de una manera muy ostentosas, bonitas, lujosas, mientras que la casa del Señor se encontraba en ruinas aproximadamente? por 14 años y lo peor lo peor era que ellos siempre pusiesen excusas de que aún no era el tiempo para construir la casa de Dios de que no había dinero de que no había quien construyese porque hay hambre hay hambruna cuando ellos debían de ser conscientes que la principal causa por la que ellos tenían hambre o pasaban hambre o existían muchas sequías y hambrunas eran porque eran pruebas que Dios daba para que ellos pudieran reflexionar y volverse a él pero fue necesario de que Dios les abrase físicamente por medio del profeta para que ellos ref reflexionasen y volviesen al camino. ¿no? Entonces eso nos debe llevar a reflexionar en la actualidad hacia dónde está nuestra prioridad. ¿Hay algo que es lo más importante en tu vida? ¿Dios es lo primero que dirige el curso de tu vida o es tu familia o es tu estudio? ¿Cuántas veces has puesto excusas a Dios de que Señor, ahora no te sirvo, pero quizás más adelante, ahora tengo que trabajar para dar de comer a mi familia, ahora tengo que estudiar para luego tener un buen trabajo, pero luego viene el trabajo y luego resulta que no tienes tiempo para servir a Dios y siempre va a aparecer algo más. Pero el Señor siempre te invita a que lo conviertas a Él en el centro de tu vida porque Dios quiere entablar una relación íntima contigo. Realmente Dios no tiene ningún problema en que tengas una casa bonita o un buen trabajo o anheles a una buena carrera. No hay nada de malo realmente en anhelar mejores cosas para tu vida o para tu, para tu familia. El problema viene cuando nos importa más nuestra comodidad física y prosperidad que hacer la voluntad de Dios. Cuando olvidamos a Dios y lo dejamos en visto en el WhatsApp espiritual es precisamente la transgresión de Israel lo que hizo improductiva su tierra y eso es la razón mi querido hermano por la cual muchos de los proyectos que tú entablas no dan fruto parece que trabajas mucho y al final no tienes resultados en tu vida y, y, y te sientes fracasado profesionalmente espiritualmente emocionalmente pero esa no es la vida que Dios quiere que tú tengas pero la solución a eso está en ti está en el segundo punto que vamos a tratar. La respuesta, ese es el segundo punto, que es poner en orden tus prioridades. Como hemos visto en el versículo 5 de Ageo, Dios busca que reflexionemos sobre nuestros caminos. En pocas palabras, Dios espera que tú pongas una mano en tu corazón y que examines el rumbo de tu vida. Muchas veces las dificultades financieras de nuestras vidas o que con la justa lleguemos a fin de mes son consecuencias de tener equivocadas nuestras prioridades o son consecuencias de que tu esposa tu esposo tus hijos mejor dicho tu familia el trabajo incluso tú mismo tu propia comodidad ocupe el centro de tu corazón ocupe el primer lugar en tus prioridades finalmente cuál es la respuesta a eso como vemos en el versículo 5, vemos que el pueblo de Israel ordenó sus prioridades y ellos tuvieron que dejar de lado todo lo que estaban haciendo fuera de la voluntad de Dios y se concentraron únicamente en construir la casa del Señor. Y vemos que cuando tú decides hacer caso a la voluntad de Dios, Dios promete estar contigo. Está en el versículo 13, Él promete protegerte, guiarte, capacitarte. Así que Él promete acompañarte, pero solo si tú lo pones en primer lugar. sabe que eso involucra ser valiente, involucra dejar de lado nuestro propio yo, nuestro propio bienestar, para que las personas ya no admiren a la criatura, sino que comiencen a glorificar al Creador. Cuando tú te concentras en tener cosas para ti o para tu familia, las personas te ven a ti, pero el verdadero creyente no se debe preocupar en en lucir él al mundo sino que hacer lucir a Dios dragma perdida tiene esa finalidad el Señor nos usa a nosotros como dragmas para hacerse ver a él precioso, hermoso para que nosotros lo decoremos y las personas lo admiren y glorifiquen a Dios entonces nosotros como criaturas tenemos que glorificar a Dios y nuestras obras tienen que glorificar a Dios y no a nosotros mismos el tercer punto y es la conclusión, que Dios es y debe ser siempre nuestra prioridad. Como hemos visto, no está mal que uno tenga sueños, anhelos o que te preocupes por el bienestar de tu familia o tu propio bienestar. Dios no, no, no quiere que, que nosotros dejemos nuestra personalidad, Él nos ama y nos ha criado a todos diferentes. Pero Él quiere que lo adoremos, que él, él quiere que nosotros lo glorifiquemos. Y Él quiere darnos todas las cosas que nosotros anhelamos, siempre y cuando estén bajo la voluntad de Dios. Pero Él lo que quiere es que siempre Él sea nuestra primera opción. Es decir, que si tú tienes que elegir alguna vez en tu vida o algún momento de tu vida entre hacer algo para ti y hacer algo para Dios, y ambas son contradictorias, Tú, si eres un creyente genuino, debes escoger por sobre todo siempre a Dios. Entonces la Biblia, como les dije, está llena de ejemplos de hombres y mujeres que establecieron mal sus prioridades y tuvieron que pagar las consecuencias. Vemos que Israel tuvo que pasar por casi 14 años las consecuencias de tener hambrunas y sequías y problemas y guerras por no hacerse, caso, no hacerse cargo de la casa de Dios. En el Nuevo Testamento podemos encontrar otra historia. Un ejemplo de dos hermanas, Marta y María, que lo podemos encontrar en Lucas, en el capítulo 10, de los versículos del 38 al 42. Vemos que Marta y, Mar y María invitaron a Jesús. Marta se dedicó a las labores del hogar, al barrer, a limpiar, a cocinar, a atender probablemente a los discípulos, a Jesús. Y obviamente estaba agotada, cansada, y ella estaba concentrada en hacer las cosas y que el Señor vea wow cómo Marta está limpiando todo es una buena persona en cambio su hermana María estuvo todo el tiempo sentada a los pies de Jesús escuchándolo Marta llega a reclamar al Señor Jesús y le ordena que le diga a María que le ayude la respuesta de Jesús fue inesperada dijo Marta, Marta y yo siento que hay algo de compasión en la respuesta de Jesús porque Jesús siente de compasión por nosotros cuando nosotros cerramos en nuestras prioridades. Cuando nos equivocamos, cuando realmente no vemos lo importante de las cosas. Y eso es lo que pasa con la mayor parte de nosotros. Estamos cegados. No vemos lo que realmente importa en el mundo. Nos concentramos por lo material, por lo visible, por lo tangible. Y lo que es realmente importante, eso es lo que nosotros ignoramos. Si yo hoy en día invitase a Jesús a mi casa... Lo menos en lo que me preocuparía sería en limpiar mi casa, en ponerme a barrer, en irme al mercado a comprar las cosas para el almuerzo. Porque estaría interesado en escuchar a Jesús, a mi Señor, a mi Dios. No tiene nada de malo limpiar la casa, no tiene nada de malo cocinar, no tiene nada de malo que tú te preocupes por hacer esas cosas porque son importantes. Pero el punto es que cuando tienes que elegir entre hacer eso y estar con Dios, tu respuesta siempre debe ser estar con Dios. Así que el Señor le dice a Marta que Marta para constantemente preocupándose por muchas cosas. En su cabeza están todas sus necesidades y todas sus preocupaciones, pero que solo una cosa en la vida es necesaria y esa fue la que María escogió, que era permanecer en Dios, permanecer en nuestro Señor Jesús. Vemos que nosotros muchas veces actuamos como Marta. Queremos exteriormente lucir que tenemos una relación con Dios. Pero en el interior nuestra mente no tiene fe ni confianza en Jesús. Aún no nos, no nos entregamos por completo a, a Jesús. Aún tenemos miedo de, de que no se satisfagan nuestras propias necesidades económicas. Nos arriesgamos a veces a, a no servir a Jesús, a servir a Dios porque decimos no tengo tiempo, no tengo dinero, tengo que trabajar para dar de comer a mi hogar y dejo de servir a Dios porque priorizo mi vida y las necesidades de mi familia en vez del servicio a Dios. En estos tiempos de cuarentena hacemos lo mismo, cada uno prioriza por su propio hogar cuando deberíamos después priorizar por el hogar de nuestro prójimo, por nuestra iglesia. Vemos que Israel viene de un exilio de 70 años nosotros experimentamos un alejamiento de la iglesia de posiblemente un mes no sabemos si más pero luego de eso tendremos que ir a reconstruir la iglesia una iglesia que no debe ser la misma tiene que ser distinta tiene que ser mejor que cuando empezó la cuarentena pero para ellos nosotros debemos no solamente decir que cada quien vaya por su lado cada quien salva a quien puede no, no debemos tener ese egoísmo debemos de preocuparnos por la iglesia y luego sabemos que Dios va a encargarse de suplir nuestras necesidades que es lo que finalmente nuestro Señor Jesús nos enseña en Mateo en el capítulo 6 en el versículo 33 durante el famoso sermón del monte Él dice que nosotros debemos de buscar primero la gloria de Dios y su justicia es decir que nosotros tenemos que seguir esa orden de Jesús porque el verbo buscar viene del griego seteo que es un, ver, un verbo imperativo auristo que es decir una orden puntual algo que tú tienes que hacer inmediatamente y que lo tienes que hacer de una manera definitiva no se trata de comenzar a buscar a Dios no sino que tú tienes que buscar a Dios y de una manera muy decidida sin mirar atrás siempre debes de buscar que sea Dios tu prioridad Dios es tu prioridad y si no lo estabas haciendo, pues es el momento de que ordenes tus prioridades antes que sea demasiado tarde. El mensaje del libro de Ageo y el sermón del monte de Jesús es bastante claro. Dios es y debe ser siempre nuestra prioridad máxima. Nuestra búsqueda de Él es una lucha constante por hacer su voluntad y debe ser nuestra principal directriz aquello que dirija nuestras vidas, más en estos tiempos de prueba, más en tiempos del coronavirus. Es en este momento cuando Dios debe ser todo para nosotros. Es en este momento donde debemos devolver a Dios y servirle y fortalecer su iglesia, participar en la reconstrucción de su iglesia, porque lo que nos espera va a ser algo duro, va a ser difícil. No va a ser un inicio rápido como la mayoría espera. Los tiempos que se vienen son tiempos difíciles. Pero la iglesia debe permanecer unida y no debe desanimarse por los obstáculos que vamos a encontrar. Porque quizás la excusa más posible que se dé ahora es que no tengo plata, recién estoy empezando a trabajar. No puedo dar mi diezmo, no puedo ofrendar, no puedo ver por la economía de la iglesia. Pero no es el momento para eso, es el momento para apoyar a la iglesia, es el, proyecto, es el momento para apoyar, apoyar a los hermanos que necesitan es el proyecto para servir, para servir a Dios ir y apoyar en la iglesia. Si no tengo dinero, con mi propio tiempo, con mis propias manos, limpiar, barrer, lo que sea necesario, pero siempre permanecer en el Señor Jesucristo, que Dios los bendiga. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Hasta la próxima.